0: مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع
1: المشاهير
0: في كل المجالات.
1: اهلا بكم في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك معكم فيها عبد الله حميد وزميلي احمد احمد. مع اقتراب الحرب الاسرائيليه على غزه من نهايه شهرها الثالث، لوح مسؤولون اردنيون بمراجعه العلاقات مع اسرائيل وامكانيه وقف بعض الاتفاقيات. بين الجانبين لدرجه التهديد بعوده حاله اللا سلم وفق ما صرح به رئيس الوزراء الاردني بشير الخصاونه ويرتبط الاردن مع اسرائيل بعده اتفاقيات ابرزها معاهده السلام، اتفاقيه الغاز، اتفاقيه الطاقه مقابل المياه، واتفاقيه المناطق الصناعيه المؤهله. الاردن الذي يتعامل مع ما يجري في غزة وكانه يحصل على الحدود الأردنية وفق الخصاونة أكد أن تهيئة الأجواء والظروف التي من شانها أن تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين قسرياً سيعتبر بمثابة إعلان حرب على الأردن لأنه يشكل إخلالاً مادياً باتفاقية السلام من قبل إسرائيل وتعود معاهدة السلام بين الجانبين برعاية أمريكية إلى عام 1994 في حفل تاريخي أقيم بالمنطقة الطاقة الفاصلة بينهما في وادي عربة جنوبي الأردن اشتملت الاتفاقية على ثلاثين بندا حول الحدود والأمن والمياه وعلاقات الجوار واللاجئين والقدس وملفات أخرى وبحسب المعاهده فإن الأردن وإسرائيل يعترفان ويحترمان سيادة كل منهما وسلاماته الإقليمية واستقلاله السياسي ويعتقدان أيضا أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلبا على الطرف الآخر ينبغي ألا يسمح بها. ومع استمرار الحرب على غزة وفقدان الأماني في كل شبر منها بسبب عمليات القتل والمجازر المستمرة يخشى الأردن من أزمة تهجير قسري لسكان الضفة وهو ما يعتبر إخلالا بمعاهدة السلام كون الطرفين تعهدا بالحفاظ على الأمن والسلم القومية لكل جانب ويعتبر الطرفان أن الحدود الدولية بما فيها المياه الإقليمية والمجال الجوي حدودا لا يجوز اختراقها وسوف يحترمانها وفق بنود المعاهدة اقتصادياً هناك اتفاق وعقود لتوريد الغاز الإسرائيلي للأردن موقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي في الوقت الحالي حيث يورد 1.6 تريليون قدم مكعب من الغاز للأردن بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 15 عاماً بحسب الكميات المستوردة لتأمين 95% من حاجة الأردن من الغاز الطبيعي وفي حال قرر الأردن إلغاء هذه الاتفاقية يترتب عليه غرامة قيمة جزائية واحد ونصف مليار دولار وفق العقد المبرم وسيتحمل خسائر كبيرة إذا ألغيت هذه الاتفاقية ولجأ إلى استيراد الغاز من السوق العالمي وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن الأردن يعمل على إيجاد بدائل في حال انقطع الغاز الطبيعي المتدفق من إسرائيل باتجاه المملكة وقال ان اتفاقيه الغاز مع اسرائيل ليست على طاوله الالغاء مشيرا الى ان الاردن يحترم التزاماته التعقديه لكن عمان تعمل على ايجاد بدائل في حال انقطع الغاز الطبيعي المتدفق من اسرائيل باتجاهها عبر التواصل مع دولتين عربيتين ابدت استعدادهما لتلبيه الحاجه ووقع الأردن على اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة مع إسرائيل في قطر عام 97 بهدف دعم الازدهار والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عن طريق تشجيع التكامل الاقتصاد الإقليمي وفي عام 2020 وقع الأردن إعلان نوايا مع الإمارات وإسرائيل في معرض إكسبو 2020 بدبي يقضي في حال تنفيذه بحصول الأردن على 200 مليون متر مكعب سنويا من المياه توفرها اسرائيل مقابل حصول الاخير على طاقه متجدده من الاردن، لكن هذه الاتفاقيه الخاصه بالمياه مقابل الكهرباء كانت اول ورقه حاول الاردن الضغط بها على اسرائيل، وقد تم ايقافها وهو ما اعلنه وزير الخارجيه الاردني ايمن الصفدي مؤكدا ان بلاده لن توقع اتفاقيه لتبادل الطاقه مقابل المياه مع اسرائيل في ظل الحرب على قطاع غزه التي كان من المقرر توقيعها الشهر الماضي، لكن اسرائيل لم تهتم بذلك ولم يصدر اي رد رسمي على القرار الاردني. في جمله هذه الملفات نتحدث مع الدكتور موسى شتاوي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الاردن وكذلك عن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد مع استمرار الحرب على غزه. نرحب بالدكتور موسى جتوي أهلا بك سيد الكريم بداية نتحدث عن دور ومهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن
2: المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤسسة رسمية يلعب دور استشاري للحكومة حسب نظامه تقدم يعني دور استشاري المؤسسي للحكومه وطبعا هذا الدور الاستشاري مبني على مسالتين مهمتين، المساله الاولى هي مرتبطه في البحث والتحري والمعلومات الدقيقه يعني بالنسبه لي يعني لاي قضيه نتعامل فيها وخاصه نحن مهتمين في القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه بشكل بشكل اساسي فيعني الحصول على المعلومه او محاوله دعم السياسات المبنيه على المعلومات يعني هذا الجانب العلمي في الموضوع ولكن في المقابل ايضا المجلس هو بيت للحوار الاجتماعي او المجتمعي لأنه في عندنا تشكيلة يعني مجموعات نسميها مجموعات خمسة مجموعات تشكل الهيئة العامة للمجلس يعني هذه المجموعات هي أولا القطاع العام المؤسسات الرسمية الحكومية ذات العلاقة بعمل المجلس على سبيل المثال كالأثارات العامة الضمان الاجتماعي أو غيره المجموعة الثانية وهي مجموعة القطاع الخاص تضم رؤساء الغرف الصناعي وغيرها من ممثلي القطاع الخاص وممكن طبعا ضم اشخاص ذوي خبره، المجموعه الثالثه هي مجموعه العمال وتضم ايضا ممثلين نقابات عمالية في في الاردن، وطبعا هذا كان على يعني انه كل اطراف العلاقه الانتاجيه موجوده، العمال، اصحاب العمل والحكومه، بالاضافه الى ذلك هناك مجموعه المجتمع المدني، وانا أتكلم عن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقه بعمل المجلس، والمجموعه الخامسه هي مجموعه من الاكاديميين والشباب الرواد وكذلك مجموعه من الاكاديميين والخبراء يعني في مجال الاقتصادي والاجتماعي وبالاضافه الى الرواد الشباب وخاصه بنركز على الشباب والشابات اللي عندهم افكارات وابداعات يعني في الـ في, الـ في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه بشكل بشكل عام. هذا يعني المجموعه فاذا هو بيت يعني ما يصدر عن المجلس يعني بشكل عام يكون مبني على مثلتين اما الحوار، نحاول أن نجد يعني تفاهمات و يعني بين الاطراف العلاقه المختلفه كما تعلم انه كثير من القوانين او السياسات يعني تؤثر على الناس بطرق مختلفه، فالهدف هون ان ناخذ مصالح الجميع يعني بعين يعني الاعتبار وان يكون المجلس صوت للمواطن بشكل بشكل عام. هلا ضمن هذا السياق يعني المجلس اما يستجيب احيانا لطلبات من, من الحكومه يعني على سبيل المثال اذا في قانون معين او في سياسه معينه او موضوع معين ممكن تطلب الحكومه راي المجلس بالموضوع وبذلك يقوم بانتخاب باتخاذ الاجراءات المعهوده لذلك او ان يبادر يعني في قضايا معينه مستجده تظهر يعني يقوم المجلس ب بمناقشتها وتحليلها وجمع معلومات حولها وايضا وضع السياسات او المقترحات الموجوده على الموضوع ثم يرسلها للحكومه ايضا يعني هو نستطيع ان نبادر وبنفس ايضا يعني نستجيب للحكومه والمؤسسات العامه بشكل عام بالاضافه الى ذلك يقوم المجلس سنويا باصدار تقرير يسمى حاله البلاد وهذا يقوم بتقييم كافة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في القطاعات المختلفة، في, في التعليم، في الصحة، في الاقتصاد، في المالية، في البيئة إلى آخره كل القطاعات ويقيم طبعاً تطورات حصلت على القطاع بالإضافة إلى مراجعة السياسات الموجودة أو برامج الموجودة وينبه يعني آه من خلال توصيات يتم تضمينها في كل جزء من هذه الأجزاء أيضاً للحقوق هذا بشكل عام مختصر يعني عمل المجلس وترسفته وترسفته
1: الأردن أطلق خطة التحديث الاقتصادي والسياسي إلى أين وصلتم في تطبيقها خاصة مع الأزمات التي واجهتها الحكومة
2: البرنامج حيثاً عما أن البرنامج التحديث يعني أنه يرعى جلالة الملك و يعني يوفر الغطاء الإراغي السياسية له يعني له ثلاثه ابعاد، البعد الاول البعد السياسي، التحديد السياسي وهنا بهذا المجال يعني تم تشكيل لجنه ملكيه لتحديد المنظومه السياسيه وقامت اللجنه بتقديم قانون انتخاب جديد وقانون احزاب جديد وبالاضافه الى بعض التعديلات الدستوريه المرتبطه في تنفيذ يعني ما جاء بالقانونين. وتم تم طبعاً من الحكومة وتم اقرار يعني القوانين المعنيه قانون الاحزاب يعني قانون الانتخابات والسنه الماضيه شهدت اعاده تشكيل الاحزاب السياسيه عندنا يعني في الاردن لانه صار في جديده وللامانه لاول مره في في تاريخ القوانين الاحزاب في الاردن يعني اصبح هناك مهم جدا ان يشير لهذه القضيه نصا واضحا بان غايه الحزب ان يسعى لتشكيل الحكومه او المساهمه في تشكيل الحكومه والهدف الهدف من جلاله الملك يعني كان يطمح لان يعني بعد مرحله معينه بسيطه ان تشكل الحكومات من خلال الاحزاب السياسيه. وطبعا في تركيز كثير في يعني هذا الجانب على مشاركه المراه والشباب حيث نصت يعني قانون الاحزاب على ضروره ترميم 20% من كلا الطرفين، 20% عينات و20% يعني من الشباب. وبالنسبه لقانون الانتخاب ايضا يعني المستجد في هذا القانون هو تم تغيير ما يسمى بالقائمه الحزبيه الوطنيه، هناك قائمه حزبيه وطنيه تتنافس عليها الاحزاب فقط، يعني لا يستطيع الاشخاص أو المجموعات ان تتنافس عليها وتم تخصيص ما نسبته تقريبا 30% من عدد المقاعد الكليه في البرلمان الاردني في المرحله الاولى ثم بعد اربع سنوات تضاف تصبح يعني 50% في المرحله الاخيره تصبح 65% مقاعد وطنيه المقاعد وطنيه تنافس عليها الاحزاب فقط وكان طبعا هنا يعني مبدا التدرج في ادخال الاحزاب في العمليه السياسيه وايضا يعني ان تكون على المستوى الوطني حتى يتجاوز القضايا الفرعيه والتفاصيل المختلف وهذا يعني ايضا انجز والتعديلات الدستوريه انجزت وكان فيها يعني نص صريح ليعني لي موضوع المراه يعني كان مساواه بين المراه رجل وتكفل الدوله بدعم يعني بكل امكانياتها تمكين المراه وايضا الشباب في يعني الموضوع ونأمل انه الموعد الدستوري لاجراء الانتخابات يعني الاردنيه هو هذا العام يعني عفوا عام 2024 يعني يعني بين شهر 8 شهر 11 اللي حد ذلك هو جلاله طبعا يعني بهالموضوع انا و تشكل عنا احزاب جديده وكان يعني تحالفات من احزاب اخرى وننتظر إحنا إن شاء الله تكون التجربة يعني أتبارت في, في نهاية العام القادم أما بما يتعلق في التحديد السياسي العطان الاقتصادي فكان هناك رؤية اه للتحديد الاقتصادي تم اه التوصل إليها من خلال عمل تقريباً يعني حوالي 20 لجنة يعني القطاعية اه شارك فيها ما لا يقل عن 300 350 شخص من القطاع الخاص والقطاع العام وكان الهدف الرئيسي من هذه الرؤية وضع قارن طريق لتحقيق اهداف يعني محدده، احنا كنا بتعرف مشكله مطالب في الاردن، يعني هو توظيف مليون عامل تقريبا يعني خلال 10 سنوات، الاهتمام بالصناعه اكثر، الاهتمام برفاه المواطنين، يعني من ناحيه الصحه ومن ناحيه التعليم، يعني كل آه آه هذه المسائل، وطبعا تحقيق نمو اقتصادي في نسب درجات يعني معينه خلال هذه الفتره وهذا كفيل الخطه يعني كثير بانه يعني كذا اليوم يعني على مسار ليس فقط يعني الدمو الاقتصادي لأنه احنا عانينا يعني من من, من الأزمة العالمية لحد يعني أزمة كورونا يعني كان في معاناه في نمو اه اقتصادي بطيء وبالتالي جاءت يعني هذه الخطه لتعالج يعني هذه الاختلالات الموجوده في الاقتصاد من اهم ما فيها كما اشار التركيز على الصناعه والموارد الطبيعيه اداره الموارد الطبيعيه والتركيز ايضا يعني على رفاه وصحه وتعليم الانسان هذا شيء مهم جدا الحكومه اطلقت وضعت بدات تضع خطة تنفيذيه لهذا لهذا الموضوع وتقريبا يعني صار الخطة يعني أو الرؤية صار أكثر من عном خطة صار تقريبا يعني سنة وهاي هنا خطط يعني كل ثلاث يعني سنوات يعني كل ثلاث سنوات اربع اربع سنوات ثلاث سنوات حسب يعني الموضوع. الجزء الثالث يعني انا اسف ما اطلت عليه هو ما يتعلق في وضع خارج الطريق لاصلاح القطاع العام، كلنا نعرف انه احنا ورثنا حكومات فيها بيروقراطيه فيها يعني صار في عندنا ترهل فيه اعداد في الخدمات اليوم يعني في آه دخول التكنولوجيا الحديثه الرقمية والذكاء الاصطناعي وكل هذه القضايا تتطلب انه تطوير اداره عامه رشيقه آه مدربه تحل في اخلاق الخدمه العامه يعني بشكل بشكل عام وقادره ان تحقق الرؤيه والاهداف الاقتصاديه وغيرها للدوله الاردنيه وتم أيضاً يعني هذا كان فيه جزء من تموسيه. هاي كانت المؤسسات وكان دي منا من هذا الموضوع. وفي شق مرتبط في تطوير الكفاءات الموجوده وشق مرتبط في التوظيف وشق اخر وهذا مهم جدا مرتبط في الخدمات الحكوميه وهنا يعني تتضمن الخطه التحول الرقمي للخدمات وبدات فعلا خطوات جريئه يعني اخذتها الحكومه في هذا المجال رقمنت يعني عشرات اذا مش الى اذا مش اكثر من ذلك من الخدمات الموجوده من خلال تطبيقات حكوميه وفتحت في المرحله الاولى مراكز لهذه يعني الخدمات الالكترونيه في بعض المناطق حتى التي جمعت فيها كل احتياجات المواطنين وكل الدوائر المعنيه على سبيل المثال الصناعه والتجاره وال يعني الترخيص والاراضي والاستثمار وكل هذا الموضوع وبدا يعني تمثيل حوالي ثلاث اربع مراكز بهذا الموضوع لكن في عنا عشرات التطبيقات المرتبطه بهذا الموضوع وتم تفعيل لاول مره في الاردن ما يسمى المواطنه كل شخص يستطيع يعني ان يسجل وكل المعلومات الموجودة عند الدولة تكون موجودة على على برنامج على على كتير يعني شعب كل, كل مرة واحدة وارة. طبعا متسهيل. يعني عمل المؤسسات مع بعضها البعض وايضا يعني وضع خطه تنفيذيه لمده ثلاث سنوات لهذا يعني الجانب، بعد كل هذه الخطط الثلاثه تاتي او جاءت يعني بمناسبه مرور الاردن بالمئويه الاولى آه واتذكر كمان هذا المشروع التحديث يعني ك لندخل آه في المئويه الثانيه ونحن الدوله الاردنيه باقتصادها قوي و الإصلاح اه، العام قوي يعني خدمات ممتازه اه، اه، وجيده للمواطنين هذا باختصار
1: دكتور يعني ما يحدث في قطاع غزه وهذه الحرب كيف تؤثر على الأردن من الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه؟
2: شكرا على السؤال بالتاكيد يعني بتعرف انه لل... يعني إحنا بحكم قرب الجوار آه وكما صار يعني وغيرها يعني من الدول وبحكم اعتباطنا العالمي بهذه المنطقة هناك آه تأثيرات ما في شك يعني آه تأثيرات آه اقتصادية واضحة ومحددة على الموضوع على سبيل المثال بأهم من أهم التحولات التي حقتت أو التأثيرات وتراجع كبير جداً في القطاع السياحي يعني القطاع السياحي في الأردن هذا العام كان من أفضل السنوات يعني من منذ فتره زمنيه طويله وحقق نسب نمو مرتفعه جدا وتجاوزت التوقعات وجاءت يعني الازمه يعني العدوان الاسرائيلي ببدايه شهر آآ اكتوبر آآ وشهر اكتوبر ونوفمبر يعني هم 10 و11 بيشكلوا يعني بيسموهم <تصفيق> يعني شهور البيك يعني الموسم السياحي يكون خاصه العالمي السياحه العالميه في اعلى مستوياتها على درجاتها وهذا يعني تراجعت السياحه بنسب تتراوح يعني بين 70 80% وهذا طبعا كما تعلم يحصل على خطوط الطيران على الفنادق على المطاعم في كل المواقع مكاتب السياحه مكاتب السيارات في هذا القطاع مهم وحيوي لكن هذا كان التاثير المباشر، طبعا كما تعلم انه يعني في صار في تغيير في سلاسل التوريد الخطوط التجاريه الاقتصاد العلاقه بين الاردن والضفه الغربيه تاثرت كثير هذا الموضوع، يعني بحسن الحظ انه لحد الان يعني موضوع الشحن وكل هذه القضايا لم ترتفع لان النفط لم يعني كثيرا لكن الان الازمه اللي لباب في باب المندب يعني المناوشات يعني على هذا الصعيد عم بتاثر ومتوقع انه ترفع يعني اجور الشحن في بعض الشركات اوقفت تجارتها من خلال البحر الاحمر، والبعض بدا يرفع ب اجور الشحن واجور التامين كما تعلم هذا طبعا له تاثير سلبي مباشر على الاقتصاد، ايضا عندنا في ظل يعني موضوع المقاطعه الاقتصاديه كما يعني تم الاصطلاح يعني عليها آه، التي تاثرت من القطاعات المحدده وطبعا يعني هي اا آه مشروع المقاطعه يعني حق مشروع وفعل سياسي مهم لكن بسبب يعني المشاعر القويه يعني تجاه ما يحصل من قتل ووحشي وبربري المدنيين يعني الفلسطينيين يعني ولد رده فعل قوي جدا عند الشارع الاردني وهذا مقاطعه لكثير من الشركات والمطاعم وخاصه المطاعم الاجنبيه وتغير مزاج يعني الناس يعني فكان في انكفاء استهلاكي اذا كانت التعبير مستخدم المصطلح والتوقعات انه يعني آه البنك الدولي انه ممكن تراجع نسبه النمو في الاردن في الوضع الاخير من هذا العام الى 2.1% بدل ما كان متوقع 2.7% وتقديرات برنامج الامم المتحده الانمائي للمنطقه آه العربيه آه اطلقوا دراسه قبل يعني عشرة ايام او اسبوع توقعوا فيها وكانت الدراسة على الاردن ومصر ولبنان متوقع فيها زياده عدد في الفقراء الاردن يعني ب 200,000 في السنه الشهيره الاولى وراح تستمر الحرب على هذا الموضوع، طبعا بالتاكيد كمان يعني الحرب خلقت حاله من اللا لا يقين يعني لدى المستثمرين ولدى يعني الناس اللي ممكن يستثمروا في العقار او في مشاريع جديده او شركات وبالتالي اصبح في تراجع ايضا في هذا الموضوع فما في شك انه يعني العدوان الاسرائيلي على على غزه يعني كان له اثار سلبيه كثيرا ونخشى انه طبعا ان تمتد هذه الاثار على قدره الحكومه في تنفيذ البرامج التنفيذيه للخطه الاقتصاديه اللي حكينا عنها في البدايه وايضا ان تضطر الحكومه بسبب يعني الانعكاسات الاجتماعيه السلبيه مثل البطاله والفقر يعني هذه المسائل لان تخصص اجزاء اكبر من الميزانيه لمعالجه هذه القضايا طبعا للاسف الشديد كل هذا ياتي في ظل وجود يعني حجم كبير من الاخوه السوريين اللاجئين السوريين وتراجع يعني من هذا التراجع لم 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 يضع يعني أبعد من ذلك وتراجع يعني الدعم الدولي للاجئين وكثير من المنظمات الامميه ومنظمات ال الخيرية العالمية بدأت بتراجع دعمها بتقليص دعمه بشكل كبير يعني من اللاجئين وهذا طبعاً يزيد أعباء المضافة على الأردن على النزيلين وذيل وذيل المملكة السنوية عشر أيام كان في في مؤتمر يعني عالمي حول هذا الموضوع أشار يعني بهذه القضية وقال نحن يعني أخلاقنا لا تصبح لنا بأن ما نهتم يعني بأخواتنا اللاجئين ولكن إن جمعنا في الجرد الوحيدة يعني بمعالجة يعني, يعني, يعني آه مشكله الإنساني والاردن لم تتسبب بها وبالتالي يعني يحث المجتمع الدولي على الاستمرار بالافراج والتزاماته نحو اللاجئين الاردنيين فهذا معظم يعني مجمل التاثيرات لكن طبعا اذا استمرت الحرب او توسعت يعني في المرحله القادمه سوف لا سمح الله نرى يعني اثار سلبيه اكثر على الاقتصاد الاردني في الفتره الشوي القادمه
1: بحديثكم عن ازمه النزوح الاردن من اكثر الدول استقبالا للنازحين ودار الحديث عن تاثير هذا الملف على الاقتصاد الحكومه كانت تخطط لحل الازمه عبر عوده النازحين لكن يبدو ان هناك ضغوط دوليه حال دون ذلك هل تعتقدون ان هناك اسبابا سياسيه خلف عدم حل الملف
2: فأنا اولا اسمح لي اوضح بما يتعلق بالعوده الطوعيه للاردن يعني منتظم يعني بالمواثيق الدوليه التي تؤكد على توعيه العوده، لكن توعيه العوده لها شروط، يعني الشروط آه يعني في حاله النزاعات يكون في مصالحه سياسيه، يكون في ماوى آه الناس آه سبل معيشه، ان يعني يكون تم حل النزاع السوري، النزاع آه ان لا يعاقب الناس يعني ولا يتم ملاحقتهم الى يعني اخره، بده يكون في سبل عيش ومستدامه بنفس الوقت في يعني سياسيا في آه كف انه المشكله اللي لم تحل، صح يعني الحرب يعني بشكل بشكل اللي عرفناه احنا يعني في فتره 2011 و12 و13 و2014 غير موجوده الان، يعني لكن ما زالت الدوله جدا، ليس لديها مصادر، يعني الارض السوريه ينهشها يعني فيها الاتراك وفيها يعني اطراف تنظيمات لا حكوميه يعني مثلا الاكراد مسيطر على جزر في بعض المنظمات الأخرى السورية على جيزة آخر الأمريكان يعني الدولة السورية ممزقة يعني والدولة يعني قدرتها الإقتصادية تراجعت إلى أدنى درجة ممكنة يعني بالتالي الظروف المقصود يعني الكلام أنه الظروف في سوريا غير مواسعة للعودة الطويل وهذا طبعا يعني مشكلة كلنا نعرف أنه يعني سوريا تخضع أيضا بقرارات يعني عقابية بالم مقاطعه يعني لا يوجد اعاده اعمار ولا يوجد ممنوع التجاره يعني حتى على الدول المجاوره يعني قانون قيصر وغيره من القوانين التي يعني تحد يعني من قدره العلاقه الاقتصاديه بين سوريا وبين الدول العربيه المجاوره وبالتالي حديثا أنه موضوع العوده الطبيعية مش موجود يعني حالات اللي بتغادر يعني لسوريا الأردن يعني عدد لا تذكر بالمئات يعني بين كل شهر او شهرين ممكن يرجع يعني 200 300 شخص وبالتالي هذا هذا بشكل طبعا زي ما تفضلت الـ 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 الاثار الاقتصاديه على الاردن يعني نتكلم عن البنيه التحتيه نتكلم على المياه نتكلم على الصرف الصحي نتكلم على التعليم نتكلم على الصحة يعني كل هذه الخلايا الثالث في الأردن يعني الصحة الأولية العيادة الأولية هي مجانية التعليم أيضا كمان محكومي في في عندنا من المدارس يعني فوق طاقة الاستعانيه، في من المدارس تعمل على فرقتين صباحا ومساءا لتستوعب يعني اللاجئين السوريين، وانت كما اشارت حضرتك يعني تقريبا 30% من سكان الاردن هم لاجئين، وبالتالي قد يكون يعني هذا غير موجود في اي دوله في العالم، انا لا اريد ان اقول انه المجتمع الدولي تخلى يعني عن الـ عن الاردن بهذا الموضوع، لكن للامانه وبصدق بانه تراجع بشكل كبير وكما اشار جلاله الملك انه خطه الاستجابه للازمه السوريه التي تضعها الحكومه بالتعاون مع الدول والمنظمات الدوليه لا يمول منها بين 25 و30% يعني سنويا، آه لك تتخيل كيف يتم سيعرف باقي الاردن في مراحل معينه اضطرت ان تاخذ قروض يعني لمعالجه الاختلالات في هذا الموضوع وهذا اخلاقيا ايضا يعني يصير اشكاليه كبيره هذا الموضوع.
1: هناك ملف اخر دكتور يشغل بال الاردن وهو ازمه تهريب المخدرات، كيف ترى تاثير هذا الملف؟
2: طبعا المخدرات يعني موضوع تهريب المخدرات له ابعاد كثيره يعني اولا كما تعلم انه الـ الـ في حاله الحروب يعني عندما تتقلص امكانيات الدول ماليا يعني تلجا اجزاء مختلفه من الدول وتنظيمات هناك في سوريا تنظيمات يعني لا دولتيه يعني على الدوله المدوره في سوريا يعني تجارة المخدرات اصبحت رقم واحد في المنطقة يعني اذا مش في, في العالم والاردن مستهدفة بالتهريب ولكن ايضا هي كما كممر يعني كما تعلم الاردن تربط مع الخليج يعني دول الخليج بشكل اساسي وهي مستهدفة بهذا يعني الموضوع وبالتالي النشاط التهريبي بالفترات بالسنوات الماضية اخر ثلاث سنوات يعني زاد بشكل كبير ومنظم وكما تعلم الاردن لها تقريبا حوالي 370 كيلو أه توني من الحدود مع سوريا وفي منطقه صحراويه صحراء وهذا يعني بانه تغطيه يعني يعني هذا المساحه كصحراء ايضا يعني ليست عمليه سهله لانه يعني مش ماهوله في اغلب الحالات وبالتالي يعني المثير في الموضوع والخطير في الموضوع انه هذه التنظيمات بدات بشكل منظم يعني لم تكن لم تعد يعني مهرب عنده مجموعه من الافراد بيشتغلوا لا في يعني عمليه آه منظمه ترعاها بعض التنظيمات السياسية أو التنظيمات الاجتماعية الموجودة يعني في المنطقة الأخرى وهناك معلومات غير مؤكدة إنه أيضا بعض أفرع يعني المؤسسات الرسمية السورية وبالتالي يعني عملية خطيرة جدا وعملية يعني مهمة جدا طبعا ما في شك إنه يزداد يعني استخدام المخدرات يعني في الاردن في السنوات الماضيه لكن كما اشرت الاردن مستهدف ايضا كما مرنا بهذا الموضوع الان يعني مساله مكافحه التهريب يعني عبر الحدود هي مساله مكلفه جدا ومساله ليست سهله والجيش الاردني هو يتبوع يعني خارجيا بهذه بهذه المساله وكما يعني تعلم كاعلامي ان هناك يعني اصبح في زياده في حده يعني التهريب وزياده في حده الاجتماعات العسكريه مع المهربين في الفتره الماضيه لاخر اسبوع كان تقريبا يعني في حوالي 14 ساعه من المناوشات وبالتالي بدأت هذه التنظيمات تحاول ان تهرب اشياء اخرى من البريطانيين المخدرات وبالتالي عندنا مشكله حقيقيه بهذا الموضوع لكن احب اكيد انه انه يعني انه مكافحه التهريب من سوريا ومن دول اخرى يجب ان لا يكون منظمه وطنيه فقط، يعني طبعا الجيش هو المصير على هذا الموضوع لكن يعني اثارها يعني هي اقليميه ودوليه نتمنى على دول الاقليم والدول الشقيقه والدول العالميه ان يعني ايضا تنظم دولها يعني بعض لازم في مكافحه يعني هذه يعني الظاهره الخطيره.
1: دكتور موسى شتاوي في الفتره الاخيره اهتم الاردن بشكل اساسي بمبادرات تمكين المراه وكذلك تدعيم مشاركتها في الحياه الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه. هل تحدثنا عن هذه الخطوات وأهميتها؟
2: شكراً على سؤال كيراً طبعاً أحب أقول بالدباي أنه مشاركة المرأة فيه الحياه العامه يعني الاردن هي ليست جديده و... 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 موجوده في كل هذا لكن بسبب يعني ظروف اقتصاديه واجتماعيه معينه المشاركة المرأه الاقتصاديه يعني متدنيه في الاردن ومن هنا يعني جاء حتى في في خطوط التحديث السياسي وال... والاقتصادي يعني هناك اهتمام مباشر من القياده العليا يعني جلاله الملك ب وجلاله الملك طبعا بالعمل على توفير كل السلم المتاحه لمشاركه المرأه في الجانب السياسي كما شرط يعني أنه كان فرض على الأحزاب يكون فيه اسمه يعني حد أدنى من النساء واليوم ينطلع على الأحزاب السياسية المسجلة رسمياً يعني اصبحت نسبة مشاركه المرأة أو عدد المسجلين فيها الأحزاب أعضاء الأحزاب تتجاوز يعني يعني من الأعضاء هذا شيء مهم جداً في قانون الانتخاب تم تا... اه توسيع يعني الكوطة للمرأة يعني كان عندنا 15 أصبح 15 مقعد بكل دائرة انتخابية يعني أصبح لدينا في مرأة في يعني مقعد مخصص من المراه يعني في هذا السياق، بالاضافه الى انه في القائمه الحزبيه اللي اشرنا لها يعني في بعد الحديث عن التحديث السياسي، وتم يعني وضع شرط ان يكون رقم ثلاثه يعني اول رقم ثلاثه في في القائمه الحزبيه امراه، وثاني ثلاثه وثالث ثلاثه ان يعني تكون امراه، فبالتالي يعني اذا حزب بده يقدم 10 اشخاص على القائمه الوطنيه ممكن يكون عنده نساء يعني على بهذا بهذا الموضوع طبعا لتحفيز المرأة مشاركتها بالجانب السياسي، اما في الجانب الاقتصادي ايضا خطه التحفيز الاقتصادي افردت يعني فصل مهم يعني لهذا لهذا الموضوع لمشاركه المرأة الاقتصاديه وتمكينها الاقتصادي والعمل جاري على عده مستويات، المستوى الاول هو ازاله كل العقبات التشريعيه مثل مراجعه القوانين الاقتصاديه التي يمكن ان تحد من مشاركه المرأه توفير الدعم المالي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمرأة مثلا علي سبيل المثال عندنا بالمجلس ايضا اجراء دراسة حول التعاونيات نحاول ان نطور نموذج يعني اقتصادي كانت تعاونيات مهمه جدا عندنا في مصر كمان يعني عندهم باع قليل في هذا الموضوع بالتركيز على النساء يعني كثير من الجهات الاقتصاديه سواء كانت بالجانب التشريعي او بتوفير المصادر الماليه او في دعم المرأه في المرأه في القطاع العام وايضا حث القطاع الخاص يعني على زياده مقاعد المرأه وخاصه في يعني مجالس الاداره وكل هذا يعني كل جهود وطنية يعني بهذا الاتجاه كما تعلمنا أن هذا يعني على أثار من هذا الموضوع تأخذ وقت يعني حتى يعني تنبج ونأخذ كما رأنا كد يعني هذا مهم اود ان يشير انه كما اشرت بالتحديد بالتحديد السياسي أنه ادخل لاول مره مسالتين مهمات يعني بمستقبل المرأه الاقتصادي والسياسي في الاردن الاول هو أنه كان المسير ينص على انه كل الاردنيين متساوين امام القضاء بغض النظر عن العمر والدين والعرق آه وتم تعريف الأردنيين لتشمل الأردنيين والأردنيات لأنه كان في مطالبات بأن يضع الجنس أيضاً بهذا الموضوع، وأيضاً تم إدخال تعديل دستوري في غاية الأهمية أن تتحمل الدولة وتسعى الدولة لتمكين المشاركة المرأة الاقتصادية يعني حسب طاقاتها وهذا يعني التزام الدستور في أعلى مستوى تشريعي. يعني في في الاردن لدعم المرأه وهناك الكثير من المبادرات طبعا والجهات الدوليه الداعمه لمشاركه المرأه في في هذا المجال نريد ايضا يعني هناك برامج عديده للتدريب وعدم ضبط النساء في في القطاع
1: الخاص هناك ازمات اجتماعيه نظرا لزياده معدلات الفقر والبطاله، ما هي معدلات ال ال هذه الملفات في هذا التوقيت؟
2: بالطبع بتعرف اخي الكريم انه الازمه يعني ازمه الاقتصاديه 2008 ازمه الربيع العربي تعرض الاقتصاد الى ازمه يعني خارجيه آآ كثيره مما اكثر على يعني الوضع الاقتصادي في طيب. البطاله عندنا لا زالت مرتفعه تقريبا على 20% والفقر يعني الارقام المعلنه يعني 16% البطاله مستهدف اساسي من مستهدفات خطه تحديث الاقتصاد وكما اشرت يعني الخطه توصلت الى ضروره استحداث 100000 فرصه عمل سنويا يعني في الاردن الوصول الى مليون وستعمل عمل يعني خلال يعني 10 سنوات، وطبعا هذا لا يتم الا من خلال رفع نسبه النمو الاقتصادي، يعني وبالتالي هناك برامج رعايه كثيره، حمايه كثيره، حمايه اجتماعيه الفقر والبطاله، في يعني صندوق المعونه الوطنيه، يعني تقريبا يعيد ويساعد يعني مئات الالاف من الاسر المحتاجه، لكن ليس هذا هو السبيل لمكافحه البطاله. أو حل مشكلة الخطر الحل يكبر في ايجاد فرص العمل المناسبه للمنافسه للمدنيين وخاصه للشباب لانها كانت فيها يعني تعاني من من البطاله فالخطه استهدفت يعني هذا الموضوع بالتحديد من خلال كما اشرت انجاز يعني ألف فرصه عمل وللامانه هناك مشاريع يعني تدريب مهمه جدا تقوم بها الدوله يعني بالشراكه مع القطاع الخاص والشركات العالميه والمحليه مثل ما يسمى برامج التدريب من اجل التشهير يعني انه يكون تحديد الاحتياجات من قبل الشركات والمؤسسات الاقتصاديه ويتم تدريب اشخاص المعينين ويتم دعمهم ماليا في المرحله الاولى ف... <تصفيق> بالاضافه الى يعني استهداف النمو الاقتصادي الكثير باستحداث الفرص لان يعني مثلا التدريب هذا يعني مبدا ياخذ بشكل مهم جدا صار في ايضا تعديلات فيما يتعلق في برامج التعليم المهني والتقني هذا يعني الموضوع حتى في الجامعات وفي في المدارس و في اهتمام كبير بالصناعه الوطنيه اللي بالعاده هي تكون اكبر مشغل لهذا الموضوع، ولكن كما تعلم نحن كل ما يصير لأنه في عنا خطه الاردن او في عنا برنامج او في عنا مشروع يعني تظهر لنا يعني تحديات اقليميه او عالميه بهذا الموضوع، ازمه إخوانية إيه الازمه يعني طبعا السوريه الممتده، ازمه العنوان على على رجل كل يعني الهزات الخارجيه او العوامل الخارجيه تؤثر على قدره يعني الاقتصاد الاردني على النمو بالطريقة لأنه كما شاهد يعني إنه في أصبح فيه عندك تحول في ااا الاستثمار السياحة يعني كل هذه المسائل بتالي هذه العوامل يعني من أساس كلنا تأثير يعني كبير علي انفاذ هذه الخطط لكن يعني الطموح والامل موجود بانه يعني انه الخطط موجوده والالتزام الحكومي موجود ومن خلال عديد من البرامج كما اشرت النمو الاقتصادي تدريب ايضا تشجيع الصناعه واعطاء حوافز يعني بيتشوء الأردني يعني لأنه كما تعلم أيضاً إنه يعني عدد لا بأس به كبير يعني, يعني يعني كبير جدا وليس لا بأس به من أعمال الشقيقة يعني دول كمصر من دول مجاورة بما كمثال وغيرها من الدول. سوريا وكل هذه الدول تقريبا احنا يعني 40 ل 45% من سوق العمل الاردني الموجود في من الاشقاء يعني العرب من المج الدول المجاوره وبالتالي يعني هذا يعني يزيد من تعقيدات يعني هذه المساله لكن هي أوروبية وطنيه تحاول الحكومات بان تعمل ب يعني.
1: دكتور يعني الاردن اهتم مؤخرا بوضع تشريعات لتعزيز الاستثمارات الخارجيه، هل وصلتم الى ظروف جديده في هذه المساله؟
2: لا لا بالتاكيد هذا قانون الاستثمار يعني تم تعديل القانون سيسميه بقانون البيئه الاستثماريه وهذا كان احد المستهدفات لرؤية التحديث الاقتصادي وتم انجازه والقانون يعني فيه قرار كثير جيده يعني الهدف الرئيسي منها هو يعني تسجيل الاعمال تسجيل يعني اعطاء تسهيلات للاستثمار سواء كان اجنبي او او المحلي والوزاره سكر الوزاره يعني كانت على الموضوع عبر تقريبا ثلاث او اربع شهور ويعني بدا في عمل يعني كبير جدا على وضع خارطه استثماريه في المحافظات المختلفه ايضا بالتواصل يعني مع يعني مع الجهات الخارجيه خارج الاردن بهذا يعني الموضوع لكن كما تعلم وكما اشرت انه الان يعني كان في تراجع الفتره الماضيه في حجم الاستثمار الخارجي بسبب الظروف يعني غير المستقره المنظمة المنطقه وبالتالي يعني بالأساس انه يعني باللحظه اللي كنا جاهزين فيها على جذب الاستثمار وعلى يعني آآ آآ يعني العمل يعني تسهيل الاعمال يعني اصبح لدينا هذا المشكل لكن بالمقابل يجب إيه يعني ان هناك يعني مشاريع يعني كبرى آه تم طرحها من للاستثمار آه منها ناقب الوطني للمياه من البحر من البحر من البحر الميت تحديث المياه مياه البحر في عدد من الموارد الطبيعيه كالفصاد تم اكتشافها والنحاس وغيرها والذي يعني ايضا تم يعني آه طرح شركات للاستثمار يعني بهذا الموضوع فنتامل انه يعني بعد قليل من الاستقرار ان شاء الله يعني بالمنطقه إنه لهذه آه، الاستثمارات في الكبرى المشاريع الكبرى في المناطق أو المشاريع اللي عشناها بالنسبه للموارد الطبيعيه ان تشكل عن الاستثمار يعني في في الاردن طبعا الاستثمار موجود خاصه من البورصه لكن احنا بننظر الى الاستثمار المرتبط في الصناعه والتصنيع بالخدمات زي في المياه اللي مشاريع كبرى اللي تحتاج الى يعني عامله يعني كبيره وتدخل راس يعني مهم الى الى البلد الجهود القانونيه والمواصفاتيه يعني وضعت شوط كبير لكن تحقيق يعني الاستثمار واستجلاب المستثمرين يعني اشار اليه عليه هذا الموضوع وهذا كمان أكيد الازمه انه اصبح هناك توجه كبير من القطاع الخاص للاستثمار صناعه الصناعه, الصناعة. وبدعم وتشجيع من الحكومه لقطاع الخاص يستخدم في الصناعه الوطنيه، انا بعتقد هذا مهم جدا.
1: اخيرا دكتور، كيف تقيمون العلاقات الاردنيه الروسيه وكيف ترون فرص الشراكه بين الجانبين ومستقبلها؟
2: يعني نعم العلاقه يعني بين وروسيا يعني كانت يعني علاقه طيبه جدا يعني زاد التعاون يعني بشكل كبير يعني بين البلدين في برحل كرابية العربي وخاصة يعني وجود روسيا في سوريا ولعبت سوريا روسيا دور كبير ومهم بالتعاون مع الأردن وحتى يعني مع أطراف أخرى يعني فيها في فيها اللات المتحدة في تجميل الأردن يعني مناطق المجاورة الأردن المهدعات وخاصة في جنب السوري كان هناك تعاون أمني وتنسيق يعني سياسي يعني مباشر يعني بين بين ودلات المهدع أناك و... يعني وليس ممكن يعني إتمت علاقة إيجابية علاقة جيدة لكن أنت تعرف إنه اليوم يعني بسبب أزمة أيلوكاني يعني صار اهتمامات روسيا صارت يعني مركز يعني في مجالات يعني معينة هناك في محددات. لكثير العلاقه لكن علاقة موجوده و يعني قبل فتره بسيطه كان من التجارة يعني تجارة روسيا و يعني التعاون الاقتصادي يعني بيتحسن تدريجيا يعني ولكن يعني بنتامل انه ياخذ منحه اكبر يعني بعد انتهاء الازمات الموجودة، فالعلاقة يعني طيبة وعلاقة جيدة، علاقة احترام متبادل وروسيا يعني علاقتها ونظرتها للأردن نظرة إيجابية جدا، وكما قلت في في الحرب على سوريا، لكن المحددات الدولية يعني والأزمات الموجودة يعني عن يعني تضعف إمكانية وقدرة يعني توظيف هذه العلاقة الطيبة يعني في في الاستثمار أكثر لكن يعني في اهتمام كبير من القطاع الخاص يعني في آه آه في العلاقات الاقتصاديه والحكومه طبعا آه ونتمنى انه يعني انه في توجه يعني من في الروسيه اردن لانه يعني في فرص آه واحده يعني وفي خبرات كبيره يعني لدى روسيا وامكانيات يعني, يعني ممكن الاردن ان, ان تستفيد منها والاسواق الروسيه طبعا هي يعني اسواق حجم التجاره مش كبير جدا بمئات الملايين يعني الدولارات يعني قبل الازمه الرئيسيه لكن نتامل انه انه هذا يزداد مع يعني مع تحسن الامور وحل المزايا الاقليميه والعالميه.
1: نحن نشكرك جزيل الشكر دكتور موسى شتيبي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الاردن كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك. نكمل باقي فقرات لقاء سبوتنيك مع الزميل احمد احمد.
0: اهلا بكم مرة اخرى مستمعينا الكرام وهذا استئناف لفقرتنا في لقاء سبوتنيك. الان مزيد من الاضاءة في هذا الموضوع والدكتورة ناديه سعد الدين استاذة العلوم السياسية والمحللة السياسية الاردنية. اهلا بك دكتورة ناديه. بداية كيف تأثر الأردن سياسيا أولا من الحرب الإسرائيلية على غزة؟
3: نعم لا شك أستاذ كما تفضلتم يعني ليس فقط الأردن وحده الذي تأثر من تبعات عدوان الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وإنما أيضا الدول المجاورة تحديدا كمصر ولبنان بالإضافة للمنطقة برمتها إيه لا شك بأن استمرار هذا العدوان الإسرائيلي حتى اللحظة دون وجود أفق قريب على الأقل لإنتهاء هذه الحرب إيه يعرض المنطقة لانعدام الاستقرار والأمن وإحلال الفوضى. كذلك هذا له تبعات سياسيه بطبيعه الحال ما سيما في الشق الخطير المتعلق بمخطط الاحتلال الاسرائيلي الذي كشف عنه منذ بدايه عدوان الاحتلال حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزه. إيه ولكن هذا المخطط قد اصطدم بدايه بالموقف الاردني والمصري الصلب الرافض لاي تهجير لسكان غزه من اراضيهم. إيه فتم ترحيله مؤقتا ولكن لم يتم الغائه نهائيا، ذلك لان التهجير يعتبر ركيزة اساسيه في المشروع الصهيوني الاستيطاني، وهذا ما تم بالفعل حينما اعاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالامس تحديدا، اعاد التفكير بهذا المخطط او بنوايا الاحتلال. من هذه الحرب حينما تحدث عن الهجره التي سماها هجره طوعيه ولكن الهجره ابدا لا تكون طوعيه وانما هو تهجير قسري بطبيعه الحال للسكان وانه يجري البحث حاليا في مع دول معينه من اجل استضافتهم الكلاجئين فحوى هذا المخطط وانبساخاته على الاردن هنا مكمن الخطوره ذلك لان الاحتمال لم يتوقف في مخططه عند تهجير سكان غزه سواء الى سيناء او كما دعونا الى دول اخرى وانما هذا سيكون مقدما لتهجير الفلسطينيين في الضفه الغربيه الى الاردن وما يجري تحديدا منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزه، ما يجري من تصعيد خطير في الضفه الغربيه سواء من قبل قوات الاحتلال ام من عنف المستوطنين الذي تصاعد بشكل خطير جدا، يكشف عن هذا المخطط، مخطط محاولات لتهجير سكان الضفه الى خارج وطنهم واراضيهم. دائما كان الاردن يوجد عدوان الاحتلال في صداره الدول المطالبه بضروره وقف هذا العدوان وادخال المساعدات الانسانيه الى قطاع غزه لما يحمل استمراره من تبعات سياسيه خطيره على المنطقه من حيث عدم الاستقرار والامن فيها وهذا ما تكشف حقيقه من ضربات الفرنسيين الموجعه لاهداف اسرائيليه في البحر الاحمر محاولات الولايات المتحده لتشكيل قوه دوليه في البحر الاحمر لوقف هذه الهجمات الحوثيه تدخل ايران بطبيعه الحال من خلال الزراع الحوثي يعني نحن نشهد عدم استقرار حقيقه يعني قد يؤشر لتوسع الحرب إقليمياً وهذا ما تحاول الدول تطلقها
0: وماذا دكتورة نادية عن الأثر الاقتصادي؟ هل بالفعل تركت الحرب على غزة أثاراً سلبية كبيرة على الاقتصاد الأردني خاصة في قطعة السياحة والاستثمارات الأجنبية؟
3: نعم أستاذ كما تفضلتم هناك تكلفة اقتصادية كبيرة جداً لعدوان الاحتلال على غزه بالنسبه للاردن وايضا الدول العربيه المجاوره فمصر ولبنان فهي ايضا متضرره من هذه الحرب هذه التكلفه بحسب معطيات امميه حديثه قد تستطيع لما يقل عن عشرة مليارات دولار لهذا العام فقط وقد يؤدي ذلك الى زيادة معدلات الفقر المدقع أه في هذه البلدان لاكثر من 230 أي أه انسان أه هذا أه يعني هذا رقم أه صادق حقيقة أه لانه يضاف الى أه ضغوط اقتصادية أه ومالية ونمو بطيء للاقتصاد وبطالة حادة يعاني منها الأردن قبل يعني في الفترة السابقة لعدوان الاحتلال على غزة وبالتالي جاءت التبعات الاقتصادية لهذا العدوان لتضيف أزمة اقتصادية عميقة أيضا في الأردن هذا جانب الجانب الآخر هناك كما تفضلتم أستاذ يعني تبعات اقتصادية يعني باهظة على قطاع السياحة تحديدا فقطاع السياحة تراجعت حجوزات الفنادق فيه على سبيل المثال بحوالي من 50 إلى 60 بالمئة بسبب حرب غزة أيضا هناك تراجع بالنسبة ل زياره المواقع السياحيه بمعدل 40% ايضا منذ بدا الحرب يعني بطبيعه الحال لان استمرار عدوان الاحتلال يؤدي الى فوضى وعدم استقرار في المنطقه وفيها هذه العناصر تعتبر طارده للسياحه في المنطقه ولل أيضاً للبيئة المستقرة الجاردة للاقتصاد بطبيعة الحال مع استمرارية هذا العدوان كما يتحدث نتانياهو لأسابيع أخرى قادمة فنحن سنقبل على عام جديد أيضاً سيكون له تبعات اقتصادية صعبة جدا على الأردن ودول
0: المنطقة أيضا أيضا الأردن أوقف اتفاقية لتبدل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل في ظل الحرب على قطاع غزة فكيف يتأثر الأردن بذلك؟ ولماذا يعتمد الأردن في أي شيء أصلا على إسرائيل؟ ألا يوجد بدائل أخرى مثلا؟
3: حقيقة يوجد ومع ذلك مطلب شعبي أردني يعني لم يكن جديدا هو مطلب قديم بسبب يعني عدوان الاحتلال لا يتوقف فقط على عدوانه على غزه ربما هو الاشد وقعا حقيقه ولكن انتهاكات الاحتلال متواصله منذ زمن بعيد وكان هذا يعني يؤدي الى حدوث توتر في العلاقات ما بين الجانبين الاردني والاسرائيلي، وبالتالي هذا الامر كان ينعكس على الشارع الاردني ومطالب من شرائح شعبيه اردنيه مختلفه، مطالب من اجل ليس فقط ايجاد بديل عن استيراد او اتفاقيه الغاز مع الاحتلال وانما ايضا من اجل الغاء معاهده الاردنيه الاسرائيليه لعدم التزام الاحتلال ببنودها بل وانتزازه لها خاصه البند المتعلق بالاشراف الاردني وبالوصايا الهاشميه التاريخيه على الاماكن المقدسه في القدس المهتمه. هذه مساله، المساله الاخرى هذه المطالب ليست فقط صدرت من الشرائح الشعبيه المختلفه بالشارع الاردني من خلال تظاهراته اليوميه منذ بدء عدوان الاحتلال على غزه، وانما ايضا امتدت الى ال إلى الأوساط نيابية بالنمانية وأوساط حزبية أيضا كون أن أي بديل موجود من خلال مصر وبالتالي الأردن ليس مجبرا على الاستمرار في اتفاقية أصلا تجد هذه الأطراف بأنها اتفاقية معيوبة وتتم على حساب مصالح الأردن وأن الاحتمال يقوم باستغنال هذه الاتفاقية من أجل الضغط على الأردن لصالح قضايا أو تمرير قضايا تتعلق بالقضية الفلسطينية وهذا الأمر مرفوض أردنياً رسمياً
0: وشعبياً تقول تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة العربية وبحسب دراسة أجريت حديثاً إن الدول الأردن ولبنان ومصر قد تشهد زيادة في أعداد الفقراء في المرحلة المقبلة ما هي أسباب هذه التوقعات وكذلك في ظل التوقع بأن تتوسع الأثار السلبية على الاقتصاد الأردني حال استمرار العدوان وتوسيع قاعدته هل هناك خطط من قبل الاردن ووضعت لتجنب مثل هذه السيناريوهات؟
3: نعم يعني كما تفضلتم استاذ هي من تبعات العدوان الاسرائيلي على غزه بطبيعه الحال هذا العدوان يؤثر على الاقتصاد الاردني كما اقتصاد الدول العربيه المجاوره هناك يعني يعني عده جوانب يعني مؤثره فيها هذا العدوان اقتصاديا بشكل مباشر كما تحدثنا الجانب او القطاع السياحي بطبيعه الحال ليس فقط الاردن وانما دول المنطقه اذا راجعنا الاوضاع الاقتصاديه فيها لوجدنا بان السياحه دائما تعتبر في مقدمه العناصر التي قد تؤثر باي التطورات تحدث في المنطقه بطبيعه الحال. جانب اخر طبعا يعني هكذا وضع غير مستقر وغير امن بالنسبة للاستثمارات الاقتصادية التي قد تأتي إلى المنطقة قد تصبح طاردة لها الجاذبة وبالتالي هناك عدد من المشاريع الاقتصادية التي توقفت حقيقة في الأردن منذ بدء عدوان الاحتلال بسبب يعني هذا الوضع غير المستقر عدم وجود اي مؤشرات حقيقه تلوح في الافق القريب لانهاء هذا العدوان وبالتالي توقفت الى حين معرفه الى اين تتجه الامور هذا الامر يعني انعكس بطبيعه الحال على فرص عمل كانت ستخلقها هذه المشاريع ولم تكتمل نظرة أو منظور استراتيجي للحكومة بمعالجة التحديات وإيجاد بدائل لها وأيضا بخطط مضادة لل. تداعيات ليس فقط القائمه حاليا وانما ايضا المحتم بحدوثها مع استمراريه عدوان الاحتلال لاسابيع مقبله كما يزعم الرئيس ال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين
0: في ختام هذا الحديث نتوجه بجزيل الشكر وتقدير الى الدكتوره ناديه سعد الدين استاذه العلوم السياسيه والمحلله السياسيه الاردنيه، شكرا جزيلا لك دكتوره. الشكر موصول ايضا لحضراتكم مستمعينا الكرام وهذه خاتمه حلقتنا من لقاء سبوتنيك. نراكم دائما على خير.